0: Tegia.
1: Ja tere nüüd ka Nädala Tegija Ja kohe on hea meel öelda terega külalisele, kelleks on isama esimes Helir Valdor Seeder. Tere tulemast Nädala tegia saatesse.
0: Tere päevast.
1: No sel nädalal, nädala lõpus on teil suur kogu, kus valitakse ka uus erakonna juht teil on olemas ka see kord vastaskandidaat, vastaskandidaat on teil muide alati olemas olnud ja praegu on aktiivselt siis käimas ka debattid, mis siis üks või teine inimene või kuidas ta seda erakonda näeb. Millised teie sandsid on, kuidas te praegu tunnetate, kui tugeva on teile kui endisele erakonna juhile või praegusele erakonna juhile see toetus erakonna liikmete poolt?
0: Ma ei ole kunagi ette püüdnud ennustada või üle mõelda, Ja olen keskendunud oma asja ajamisele, oma seisukohtade selgitamisele, oma mõtetele liitlaste leidmisega tegelenud ja seda nii erakonna sees erinevatel aegadel ja, ja erinevatel kordadel, kui meil on olnud suurkogu ja juhtkonna valimised, nii oli see 2017, nii oli see 2019 ja nii saab see olema ka nüüd sellel aastal. Ja vähem olen ma keskendunud sellele mõtele, et mis on see tulemus ja ette prognoosima, ma seda kindlasti ei hakka. Ja nii olen ma tegutsenud ka erakonna juhina poliitikas laiemalt. Et keskendunud alati poliitika sisule ja orienteerunud lõptulemusele. Nii et ma ei ole mingisugust erilist kaardistamist teinud erakonna sees ja, ja küsitlust või uuringut, et, et kui palju on ühe toetajad, kui palju teise toetajad, kui palju on inimesi, kes võibolla on määratlemata ja otsustavad päris viimasel hetkel, et kindlasti on nii ühtesid teisi kui kolmandaid, aga, aga ma usun, et ka minu poliitilise joone ja, ja minu poliitika ja minu sõnumi toetajaid on erakonnas piisavalt, nii et lähen optimistliku pilguga suurkogule pühapäeval.
1: Mis need kõige suuremad põhimõttelised erinevused on? Noh, lisaks sellele, eks ole, et inimestel on ambitsioon saada erakonna juhiks, aga kui Lavli Berling osutub näiteks valitud kui teistmoodi. See erakond võiks siis olla, kui ta täna on, kuidas, kuidas teie seda näete, sest et võttsageli on ju nii, et kui on need valimiseelsed debatid, siis vaadatakse rohkem seda, mis eristub inimesi ja eristab kõiki neid ettepanekuid ja kõrvale jääb üldse see, mis ühendab, et, et kui erinevat isamaate praegu ikkagi näete.
0: Sellele küsimusel on päris raske vastata, sellepärast, et Lavli Berlingul ju puudub poliitiline ajalugu, et tegemist on uue tuli aga poliitikasse. Ja, ja võrrelda nüüd minu käekirja, minu poliitista ajalugu tema käekirja ja ajaluga ei ole ju võimalik, sest seda ei ole. Nii et me saame ainult oletada, milliseks võib kujuneda ja nende no, viimase paari kuu väljaõttemistest ja tegevustest, mis on olnud suhteliselt üldised, et aru saada, millised on lavli maailmavaatelised hoiakud. Et me teame, ta on rääkinud ambitsioonidest, et me peame olema peaministri partei ja, ja me peame olema juhtiv oppositsiooni erakond ja, ja nii edasi. Ja, ja paljud asjadega saab olla nõus, kuigi sellega mitte, et me peaks olema juhtiv oppositsiooni erakond. Mina eelistaksin alati olla koalitsiooni poolel. Siis on võimalik ka reaalselt oma erakonna poliitilist programmi ja oma erakonna maailmavaadet realiseerida et alati tuleks eelistada koostööd ja püüdu selleks, et olla koalitsioonis nii et keeruline on, on vastata, aga, aga nende põgusate noh, kohtumiste ja välja ütlemiste ja avalduste baasilt võib öelda, et et teatud suunamuutus see kaasa kindlasti tooks, et mina olen veendunud rahvuslane, veendunud demokraat ja, ja veendunud konservatiiv lavliperlingu käekiri oleks kindlasti liberaalsem see tuleks kaasa endaga suunamuutuse ja kui ma mõtlen sellele, milliseid avaldusi manifeste ja sõnumeid ka erakonna sees ja väljas pole erakond on annud parempoolsed, kes on Lavli Perlingu esile tõstjad ja ülesseadjad valdavalt siis nende seisukohad on olnud küll selgelt, et erakond peaks muutuma liberaalseks ja tegutsema seal tiivas, kus täna tegutsevad reformi erakond Eesti 200 Nii et sellist no, mitte ainult administratiivset ja korralduslikke muudatusi, vaid ka sisulisi ideoloogilisi muudatusi tookse kaasa, et see suurkogu saab olema teatud mõttes ka suurte valikute ja, ja ideoloogilise valiku ja maailmavaatelise valiku suurkogu.
1: No võtta just, et teie vastas kandidaat Lavali Perling on poliitika suustulnuk. See mõneti nagu ongi tavatusest no, erakonnad, Kasutavad uldstulnukaid küll, enamasti kui on neil vaja ministreid valida, et minna mitte ebakompetentsete inimestega, teine kord võetakse väljast poolt erakonda, minister inimene astub erakonda ja siis on see tavaliselt töötanud. Erakonna juhiks kandideerimisel enamasti uus tulnuka toomine, kui tegemist ei ole just täiesti uue erakonnaga. Noh Respublika puhul see toetas, nemad tegid ka enne erakonna valmis, siis valisid Johan Partsi. Et, aga see oligi uus erakond. Aga vanade erakondade puhul see, no mulle ei tule küll meelde, et oleks väga edukad olnud need, kes on tulnud täna erakonda ja homme kandideerinud erakonna juhiks. Ja tuvite, kus see enese kindlust tuleb?
0: No sellele küsimusele oskab kindlasti lavli paremini vastata, aga teil on õigus, ja, et uute erakondade puhul on küll alustatud uute juhtidega, mis on ju ka loomulik ja, ja Respublika puhul oli starti juures kõigepealt ju, lausa Rein Taagepera ja siis Johan Parts. Aga jah, et nüüd uh, uustulnuk tuleks erakonna esimeks, see on uh, teatud mõttes pretsedent, aga uued inimesed, uued ideed, on loomulikult igas erakonda oodatud. Eks kõik erakonnad soovivad, et nendega liituksid uued inimesed, tuntud inimesed, et e, nii ka isama võin kinnitada, et siin on vahepeal spekuleeritud ja, ja öeldud, et just kui isama see ei ole oodatud e, uus inimesi ja noori inimesi ja me oleme selline natukene suletud ja vanameelne ei, oh ei, e, kaugel sellest. E, nii et uued inimesed on oodatud, aga, aga see on omamoodi ja pretsedent, eks me näeme, kuidas erakonna liikmed reageerivad Et ühelt poolt ju alati, noh, uus inimene, toob kaasa endaga võibolla uusi ootusi, uusi lootusi, aga samas kindlasti ka riske ja teadmatust, nii et, nii see on, vaatame, mida erakonna liikmed pühapäeval otsustavad, elame näeme.
1: Miks isama reiting nii madal on?
0: No sellele küsimusele ma olen pidanud päris palju vastama ja see on nii ja ei ole ka nii, et kui me vaatame valimistulemusi, siis need on olnud ikkagi märkimisväärselt paremat, kui on olnud need jooksvad reitingud, nii et üks asi, mis no, võiks olla ka poliitkommentaatoritel ja, ja ajakirjanikel meedia väljaannetel kui nad neid uurimisi tellivad ikkagi silmees, ees, et, et Püüda läbi viia uurimisi võimalikult autentselt, mis kajastaksid ka reaalset valimissituatsiooni. Ma saan aru, et seda on keeruline valimiste vahelisel ajal teha, aga kahetsusväärselt see ikkagi toimib nii, et mõõdetakse jooksvat erakonna kauba märki. Mitte tegelikult seda, milline võiks olla ühe või teise erakonna valimistulemus, sest et jooksvalt nende uuringute puhul ei ole ju tegemist kandid, konkreetsete kandidaatidega nimekirjades ja nii edasi, mis, mis oluliselt muudavad ka olukorda. Aga midagi ta loomulikult näitab ja ise loomustab, aga isama puhul me ei ole kunagi seadnud eesmärgiks erakonna jooksvat treitingut, et see oleks meie poliitika eesmärk ja see on kindlasti ka üks põhjus, sellepärast, et Ma näen enamus erakondi jooksvalt, nii-öelda propagandistlikult, selle erakonna märgi ja kuvandi kujundamisele kulutavad oluliselt rohkem energiat, ressurssi ja see on nende jaoks palju olulisem kui isama jaoks. Isama jaoks on alati olnud see poliitika sisu olulisem ja no, poliitiliste otsuste vastuvõtmine, ka, ka reformide tegemine, uute ideedega tulemine, kus on teine kord ka ühiskonnas väga tugev vastas seis, nagu me nägime ka pensionireformi puhul, et need ei pruugi olla sugugi alati populaarsed. Aga politika reaalse elluviimise seisukohalt oleme me olnud väga tulemuslikud ja ma arvan, et seda on ka valija valimiste ajal hinnanud, et, et laias laastus kaks põhjust, miks meie valimistulemus on sest jooksust reitingust olnud kõrgem. Üks on see, et meil on olnud alati head ja tugevad kandidaadid, mis on tõstnud erakonna valimistulemust kõrgemale, kui jooksev erakonna reiting ja teine on olnud see, et me reaalselt oleme oma lubadused elluviinud maksimaalselt ja see on tekitanud usku, et isama on erakond, kes viib oma lubadused ka ellu, isegi siis, kui me ei ole peaministripartei, isegi siis, kui me oleme koalitsiooni väiksem osapool, me oleme väga efektiivsed ja tulemuslikud ja siikindad Nii, et ma arvan, need on need põhjused olnud, miks see valimistulemus on suurem olnud, aga ega me Selle madala reitingu üle ju ka ei rõõmusta ja me kõik teadustame. Ja ei saa öelda, et meil on see üks kõik. Ei, ei päris nii see ka ei ole, kuigi me ei ole seadnud seda eesmärgiks. Aga ma arvan, et, et põhjused ulatuvad ka kaugemasse minevikku. Kaugemasse minevikku, kui ühel hetkel aastaid tagasi isamaa leidis, et rahvuslikult mõtlevad inimesed, need kes teavad, mida isama endast kujutab, et isama tugevused on eesti keele kultuuri hoidmine, demograafia küsimused eesti rahva füüsiline kestma jäämine Julge olek värispoliitika rahvusvahelised suhted, riiklus, et need on need küsimused, millega isama tegeleb ja meil on välja kujunud püsivalieskond, kelle pärast me muretsema ei pea, et nüüd on aeg laiendada oma valimispaasi, hakkame tegelema rohkem kommunaalküsimustega kodualuse, maamaksu, vabastused, kõik muud küsimused ühe sõnaga. Ja, ja me nagu valgusime laiali valija jaoks ja samal hetkel startis rahvaliidust ümber sündinud, sündinud Ekre, kes tabas seda hetke väga hästi ja võttis meie sõnumid jõuliselt ka üle ja võttis üle ka osa meie valijaskonnast ja, ja isama jäi kudagi lahustunult ja ebaselgelt Eesti poliitilisele maastikule ja kui mina kuna esimeseks sain, siis ma ütlesin, et nüüd see ei saab meile ees pikk tee, aga me peame oma fookuse paika saama Ja, ja see ei tähenda, et me muutume kitsalt ühe teema erakonnaks või, või nissi erakonnaks, aga meil peab olema selge maailmavaade, selge ideoloogiline selgroog. Nii et ma arvan, et see niisugune ebaselgus, ebakindlus meie valija poolt ja püsivalija kaoteskond on suuresti tingitud nendest aastate tagusest seisust. Ja teine asi, mis ma ütlen, et isama ei ole kunagi kartnud teha julgeid otsuseid ka riskantseid otsuseid. Seda meie asutamisest alates. Väga palju on räägitud Mart Laari ajast ja nendest reformidest ja teate, nende reformide järgselt on olnud isama reiting kõige madalam üldse, aga see ei tähenda, et need oleksid olnud valed otsused. Nüüd 20-30 aastat tagasi kiidetakse öeldakse, vaadake, kui õiged ja julged otsused olid tolla ajal tehtud. Aga tolle tulemus oli lõpuks kõige madalam reiting meil lausa alla 3%, et see oli reaktsioon nendele otsustele, et isama reiting läbi aegad on olnud Eesti erakondadest, kes on pikalt tegutsenud kõige kõikuvam ja kõige ebastabiilsem nagu Ameerika mäed. Me oleme olnud mitmel korral peaministri erakond, aga me oleme ka mitmel korral olnud valimise künnisel, valimiskünnisel ja ületanud napilt, riigikogu valimistulemuse. Kui mina esimest korda kandideerisin 2003. aastal riigikogusse, siis isama sai napilt üle künnise, seitse kohta jäime väikeseks oppositsiooni erakonnaks riigikogus. Aga tõusime sealt jälle ülesse, nii et, et isama on olnud nagu Ameerika mägedel ja, ja sellest ei saa ega tohigi heituda, olulisem on see poliitika, mida me elu
1: Me teeme oma jutojamise väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi. Nädala tegi ja Nädala saade läheb edasi, stuudios on isama esimes Helir Valdar Seeder ja võtte ise tõite nüüd ka välja selle sama ekrega võrdluse ja, ja seda toovad analüütikud ka välja, et, et Ekre on võtnud teist ära väga tubli hulga toetajaid. Ma mõneti ei saa sellest aru, sest et te olete ju ikkagi päris erinevad. Noh, kui me räägime sellest rahvuslusest ja eesti keele toetamisest, no, enamus Eesti erakondi ju tegelikult toetavad seda, et Eestis räägitakse eesti keelt ja et Eesti elanik või tähendab eestlaste arvika jätkuvalt oleks, no kui ta ei kasva, siis et ta vähemalt ei väheneks. Et seda ju toetavad enamuspoliitikaid. Teine asi Ekrega võrreldes, noh, Te olete viisakamad, te olete kompetentsemad. Ka täna riigikogus käitumises vaadates siis äh, politik, Kui me vaadavad, annaks poliitikutele hindeid, kuidas nad on asjadega kursis, siis isama poliitiku inne oleks kindlasti oluliselt kõrgem kui ekre poliitiku oma. Et, et sellest ma nagu mõttes ei saagi aru, et miks teil võiks olla mingi nii ühine valjaskond, mida siis annab tõmmata üksteiselt ära.
0: Jah, Valt millegi pärast just siin poliitvaatlejat ja meie konkurendid ja osa ajakirjandusest defineerivad isamad väga läbi ekre. Mina seda ei tee, kuigi mulle on ka seda väga püütud pähemäärida, ütleme otseselt, et, et me defineerime ennast väga läbi ekre. See on tulnud ikkagi sellest, et, et küsitakse kogu aeg, et kes te olete siis, et kas te olete lait ekre ja mille poolest te ja, ja siis tuleb selgitada. Et jah, meil on päris suured erinevused tekrist. Ei saa salata, aga meil on ka ühis osa. Ja küsimus on väga palju ka sõnumitest. Et see, et me jätsime unarusse oma püsivalieskonna aastaid tagasi, see oli kindlasti viga. Ja seda kasutasid tekra ära. Ja, ja see tõttu ma arvan, et ikkagi teatud osa isama püsivalijatest ja võibolla ka nendest valijatest, kes alati ei valinud, aga kes mõnikord isamat valisid, läksid ekre taha. Ja, ja sellise järjepideva ja sihikindla poliitikaga ma arvan, neid valijaid on võimalik isamal tagasi võita ja sellega peab ka tegelema, aga kaugeltki isama valijad kõik ei läinud taha, kaugeltki mitte, et, 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 mingi osa isama valijatest et, on jäänud passiivselt kõrvale ma arvan, kes on pettunud võibolla isamaas, kes on pettunud ka teistes erakondades, võibolla poliitikas üldse. Ma arvan, ka neid inimesi on tulevikus vaja kõnetada. Nendega on vaja suhelda nad tagasi tuua nii poliitilisele maastikule, et nad oleksid ka aktiivsed valijad. Sellega tuleb tööd teha. Ja kindlasti osa isama valijaid on ka reformi erakonna taga, sest ütlame, majanduse, maksupoliitika, eelarvepoliitika osas on meil reformi erakonnaga suur ühisosa ja, ja, ja ka ühised valijad. Nii et ka sinna me oleme kindlasti mingi osa valijatest kaotanud ja ma arvan ka uutele tulijatele. Võtame täna Eesti 200, siis uute tulijate puhul on alati nii, et nende valijaskond esialgu on väga kirju, sest neil puudub poliitiline ajalugu, oodatakse ikka mingil uut ja mis see uus on täpselt ei teata ja erinevad erakondade valijad lähevad ja annavad võibolla uutele tulijatele, et vaadake, me tahame ka mingit värskust ja, ja Eesti poliitmaastikule uusi tegijaid, kuigi Eesti 200 suuresti alustab ka endiste tegijatega teistest erakondadest, aga on ka uusi tegijaid, e, nii et e, ka, ka nende uute erakondade valijate taga on potentsiaalselt endiste erakondade e, valijaid, nii et e, ei saa öelda, et, et oleks ainult kindlalt ühe erakonna vahel ja, ja mina arvan, et meie niisugune positsioon Eesti poliitilisel maastikul ongi olla reformi erakonna Ja Ekre vahel me oleme sellised, no, kui nüüd parem vasaks kaalal hinnata, siis, siis parem sentristlikud oma, oma niisugselt hoiakult ja maailma vaadetelt. Aga nüüd see kommentaar, mida te ütlesite et aga ju erakondi või lause kõik erakonnad tahaksid, et Eestis sünniks rohkem lapsi ja eestlasi oleks rohkem ja eesti rääki ja ei oleks rohkem ja, ja nii edasi siis ma arvan, päriselt nii see ei ole, sest siin on ikkagi erakondadel päris suured erinevused ja, ja Eesti poliitisel maastikul on seda Eesti ja Vene valijat ja Eesti ja Vene keelt vastandatud ja ära kasutatud äh, ju 30 aasta jooksul päris palju ja seda erinevate erakondade puhul erineva erineva nurga alt, et see on olnud üks, üks võitusmoment, mida poliitikud on ära kasutanud ka halvas mõttes ja vastandunud kogukondi ja see tõttu taganud omale selle vastasseisu ka teatud püsiva valieskonna ja Kahjuks ongi täna nii välja kujunenud, et, et Vene valija ei vali mitte maailmavaate põhiselt, vaid valib rahvus- või keele põhiselt ja on koondunud ühe erakonna taha. Et Vene valijate hulgas on väga vähe neid, kes, kes valivad maailmavaate põhiselt. et Me oleme venekeelsed, aga me oleme sotsiaaldemokraadid või me oleme konservatiivid või me oleme liberaalid või me oleme rohelised nii edasi. Et nad on koncentreerunud just nimelt see keelelise vastandumise ja, ja, ja see on kasvanud üle teatud kodakondsus vastandumiseks ja nii edasi. Ja seda on ära kasutatud. Ja teine, mis puudutab demograafiat, perepoliitikat, sündimust, siis siin on ka ikkagi erakonnad väga erinevad, ja meil liberaalsed erakonnad pigem seda teemat väldivad: ütlevad, et riike ei peaks nende küsimustega üldse tegelema. See on inimeste eraasi, see ei ole avalik huvi. Ja, ja, ja siin on ikkagi julgen küll öelda erakondadel väga erinevad hoiakud nende teema tegesitlemisel.
1: Me teeme siin kohal oma jutu natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukku ja Lühi uudised, ja siis räägime juba edasi. Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on isama esimes Helir Valdor Seeder ja mul on tegelikult väga hea meel, et te enne meie pikemat pausi viisite selle juttu Eesti keele peale. Võtta tänavume tähistame Eesti taasise seisvumisest möödumise 30. aastat ja ma ei saa aru, miks me oleme see 30. aastat sellesse eestikeelsesse kooliharidusse ja ühtse eestikeelse haridussüsteemi loomisse nii leigelt suhtunud, et selleks ajaks ei peaks olema enam ühtegi argumenti, et pidada kakskeelset haridussüsteemi, et kas need on objektiivsed tingimused, kas me, kas me ikkagi peame venelastel ja kas me meeldime venekeelsele elanikonnale siis rohkem, kui meil on venekeelne kool.
0: Ja see on väga valus küsimus ja võib ju nii vastata, nagu filosofid ütlevad, et kõik, mis on tegelik, on mõistlik. 30 aastat on möödas ja kui me mõtleme nüüd tagasi iseseisuse taastamise ajale, kas me oleksime ette kujutanud, et 30 aasta pärast on meil jätkuvalt kakskeelne Eesti haridussüsteem ja me oleme sama probleemi väga tugevalt kinni ja sellest tulenevalt, et meil on kakskeelne ühiskond ja kakskeelne haridussüsteem on venekeelne elanikond palju keerulisemas seisus, kui on eestikeelne elanikond olgu see siis hariduse omandamisel või tööjõudurul konkurentsivõimelisene valikuvõimalused või ka ühiskondlik poliitilises elus osalemises. et selle tagaju tegelikult on just nimelt see napp eesti keele oskus, mida meie haridussüsteem vene eelsetest peredest pärit inimestele ei suuda võimaldada kvaliteetselt. Nii et, ja see on ka teatud mõttes Eesti julgeoleku küsimus, see on ka lojoolsuse küsimus, see on see küsimus, kuhu millisele informatsioonile on orienteerinud need inimesed, kes Eesti keelt ei valda, millises inforuumis nad elavad, Nii et see, see, see on väga laiade mõjudega ja loomulikult kõige suurema etteid et tuleb siin üle välja poliitikutele anda kõikidele erakondadele, et me ühiselt ei ole suutnud seda ellu viia. Ja, ja ma tuletan ajalugu meelt, et kui oli isama esimene valitsus, siis Tõnis Lukas oli ka haridusminister ja siis võeti vastu väga selged otsused, mis, mis sätestasid ülemine kui eesti keelsele haridusele. Aga see valitsus ei tegutsenud väga pikalt ja pärast vaadati kogu see keelepoliitika ümber ja tühistati ära ja minu arvates oli see murde hetk, sest et ise ajal ka venekeelne elanikond Eestis Oli suhteliselt riigidru ja suhteliselt ütleme võimudru, heas mõttes võimudru, et, et demokraatlikult valitud parlament ja valitsus kehtestab ennast ja kehtestab riiklikku poliitika. Aga siis kui toimus see, see tagasi astumine, siis haarasid sellest kinni ka teatud poliitikud, nägid, et nüüd me saame hakata esindama nii öelda, nende venekeelse elanikonna huve öelda, et, et meie kaitseme teid, et teie võite rääkida venekeeles haridussüsteemis, töötada, et ei pea eesti keelt omandama, me kaitseme teid. See kandus üle ka laiemalt ja toimus murra riike ei kehtesta riikliku poliitikat. ja see võeti omaks nii venekeelsetel omavalitsusjuhtidel, koolijuhtitel laiemalt vene kogukonnas ja nii edasi. Ja sealt pealt on see rong risti läinud ja, ja julgen öelda, et keskerakond toetus väga tugevalt just ka sellele poliitikale. ja tänaseks ma olen väga selgelt aru saanud olles olnud ka koos keskerakonnaga ühes valitsuskoalitsioonis, et eesti eestikeelsele ühtsele aridussüsteemile ei toimu, kui keskerakond on riigitasemel koalitsioonis, et seda saab teha ilmselt teiste erakondadega koostöös, aga keskerakond on väga selgelt orienteeritud just nimelt poliitikas sellele, et see, see on väga tunnetatav. Nii et kahetsusväärselt siin võib pikalt rääkida, nii põhjus ja ei õigustada, mina ei taha õigustada, see on tegemata jäänud töö ja, ja võib olla vahepeal rahustas ka teisi erakondasid see, et Esimesed kõige keerulisemad maalselkud küsimused sai lahendatud. Maail vahanes inimesed nägid just, kui elu läheb ilusti edasi ja areneb. Eestlaste osakaal Eestis 20 aasta jooksul ka tasapisi kasvas. Vene elanik on oma kahanes mõeldi, et see probleem sureb ka vaikselt välja. Ise enesest nii nagu ka hallidi passi omanikud, et järjest see arv tasapisi väheneb ja järgnevate põlgonde järjest väheneb, et küll need probleemid lahenevad. Ja me ei kasutanud seda 20 aastat, kus see protsess nii toimis, ettevalmistamiseks ära, et me kehtestame eestikeelse haridussüsteemi. Ja näete nüüd, mis on juhtunud. Nüüd viimasel 3-4 aastal on protsess pöördunud tagurpidiseks, kus Eesti elanikond on hakkanud kasvama, eestast osakaal on hakkanud vähenema, venekeelse elanikonna sisseränne on suurenenud. Ja kuhu nad lähevad? Lähevad ikkagi sinna, kus täna toimib. ka ainult venekeelne õppen, Nad kohanevad seal palju kergemini. Me ei loonud nüüd selleks uueks olukorraks soodset ja nüüd on seda palju raskem teha kui nendel eelnevatel aasta kümnetel, aga tuleb teha. Tuleb teha. Isama on üks erakond, kes sellele väga palju rõhku panustab ja võib mõned on juba lausa tüdinud sellest, et me räägime nii palju eesti keelest, aga ka viimases valitsuses me tegime siiski väga palju ära eesti keele majadega, eesti keele ameti ümber täiendava rahastamisega, mis puudutab venekeelseid koole ja seal eesti keele õppet, ja sinna õpetajate leidmisel, et, et need otsused olid kõik vajalikud ja ma arvan, et, et niisuguse integratsiooni fundamentaalne alus on ikkagi keeleline integratsioon ja keele hoskus, nii et isama peab seda ülimalt oluliseks ja nagu mõtsin, need siirded on kõikidesse teistesse valdkondadesse, nii et sellega tuleb edasi tegeleda ja jõuda ühtse Eesti keelse haridussüsteemini.
1: No meil on ju kohe ees kohalike omavalitsuste valimised, No, ma usun, et see, kuigi see ei ole, see keele teema ei ole nüüd päris kohalik omavalitsuste valimiste teema, aga ta kerkib üles nagu nii, sest koolipidajad meil kohtadel on ju ikkagi kohalikud omavalitsused, kuigi ariduse sisu tuleb haridusministeeriumist. aga näiteks Tallinna puhul on minu mõelest väga indikatiivne see, et kui Tallinnas peaks nüüd jätkuma keskerak on ainu võim, Siis venekeelne kool kinnistub siia üha tugevamini ja venekeelne asjaajamine, ka linna võimu koridorides ei lähe mitte väiksemaks, vaid läheb suuremaks. Kui nüüd isama. Ja veel mõned teissugused poliitilised jõud peaksid moodustama koalitsiooni Tallinnas, siis võib loota, et see olukord muutub. Kui tõsiselt te praegu panustate kohalike omavalitsuste valimisse ja vaat just Tallinnasse, ma isegi ei tea, teil vist ei ole välja öeldud isegi Tallinna linnapea kandidaati praegu.
0: Ei, me ei ole veel öelnud ja, ja kuna me oleme tegelenud nüüd erakonna. Sise see suurkogu ette ettevalmistamisega ja, ja konkurents erakonna sees, siis me otsustasime kohe algselt niimoodi, et me teeme suurkogu ära ja siis keskendume kohalikele valimistele ja, ja, ja siis hakkame rääkima ka erinevatest omavalitsusjuhtidest ja linnapea kandidaatidest, vallavanema kandidaatidest. Aga me võtame väga tõsiselt seda, seda eesti keele teemat ja kooli teemat ja see on ka otseselt kohaliku omavalitsuse teema. Ja kurjast on võibolla see, et meil täna on veel Pärnus, Tartus, Valgas, venekeelse koolid, venekeelsed koolid. Et, no, need on küll kohad, kus tänaseks peaks olema eestikeelne haridusüsteem ainult alles. Et kui me räägime Tallinnast ja Ida-Verumast, siis me saame aru, et, et need on keerulisemad ja siin on tunduvalt suurema mastabi küsimuste ja probleemide ja tegemist. Aga See on kohalik omavalitsuse üks ülesandeid, kooli pidamine ja võibolla ma olen väga radikaalne, aga minu ettepanek on ja me oleme erakonnas seda ka põguselt arutanud ja ma loodan, et see saab tulevikus olema ka meie valimisprogrammides ja see nüüd on juba ka riikliku poliitika küsimus, et me peaksime määratlema kindla aja, mis aja jooksul kohalikud omavalitsused lähevad üle ühtsele eestikeelsel haridussüsteemile ja need omavalitsused, kes seda selleks ajaks ei suuda, loomulikult riik peab abistama neid igakülgselt, aga need, kes ei suuda, need koolid riigistatakse ja riik hakkab seal siis riiklikku hariduspoliitikat ise ellu viima. Ma arvan küll, et aeg on selleks küps. 30 aastat on, on piisavalt pikka aega, et omavalitsustel oleks võimalik orienteeruda eestikeelsele haridussüsteemile, mida me oleme soovinud juurtuda ja kui seda tahet ikkagi ei ole koolipidajal, kooliomanikul, kohalikul oma valitsusel, kes täna on nii põhikooli kui valdavalt ka hariduse puhul koolipidajad ja omanikud, siis tuleb seda teha, kui me oleme läinud selle riigikümnaasiumite võrgustikuga, mis on ka üks osa ja tänane, tänane üks niisugune noh, eesliinil Võitusobjekt ja latmuspaperoonju on ju Kohtärve kas, kas seal meil õnnestub kvaliteetne haridus ja, ja eestikeelne haridus Ida-Virumaal sisse viia? Aga, aga ma arvan, et nii tuleb käituda ka teiste koolidega, et kus oma valitsused ei suuda ikkagi eestikeelsele või ei taha eestikeelsele haridussüsteemile üle minna, seal riik need koolid riigistab ja hakkab ise seda ellu
1: Me teeme ühe pausi, oma jutu veel ja hetke pärast jätkame.
0: Nädala tegija
1: Nädala saade läheb edasi. Stuudios on isama esimes Helir Valdar Seeder. No mis meil presidenti valimistes saab? Praegu, ma ei tea, kui teie teate, kui palju riigikogus otsitakse neid kandidaate ja, ja peetakse läbi rääkimisi. ka ajakirjanikele seda ju igakord väga ei öelda, aga millal me saame esimesed tõsiselt võetavad presidendi kandidaadid?
0: No ei tea midagi, et teine kord teavad ikka ajakirjanikud rohkem kui poliitikud ise ja ise enda kohtagi. Aga ega presidendi valimistest tõesti. Praegu väga palju rääkida ei ole. Viis aastat tagasi oli presidendi kandidaate hulgem, kõik käisid mööda Eesti ringi, mõnel erakonnal oli isegi mitu presidendi kandidaati. Täna ei ole ühtegi presidendi kandidaati konkreetselt, kelle taga oleks mitme erakonna toetus. Ja teatud kontaktid, konsultatsioonid, suhtlemine parlamendi erakondade juhtide vahel käivad aga konkreetsete nimedeni jõutud ei ole. Ja siin pikka aega odati keskerakonna, selgeid otsuseid ja Jüri Ratase otsust. Nii kaua oli võibolla see initsiatiiv tähelepanu ja kõige suurem vastutus ja ootus seal. Kui Jüri Ratas teatas, et tema ei kandideeri, siis läks see raskuskese rohkem nagu reformierakonnale, kus ka jagallas teatas, et tema nüüd tegeleb. Ja, ja, aga ühtsele seisukohale ei ole jõutud ja, ja siin on võtmeküsimus võtme täna veel ikkagi koalitsiooni ees. Kaks kõige suuremat parlamendi erakonda moodustavad koalitsiooni ja kui nemad ei ole suutnud oma vahel kokku leppida, siis on no, ju isegi teoreetiliselt võimatu, et parlamendis saaks president ära valitud. Ja esimesed voorud, nagu me teame põhiseadusest ja presidendi valimisseadusest tulenevalt, peaksid toimuma parlamendis. Nii et praegu otsitakse, tegeletakse, eks ju teoreetiseltel aega on, meie presidendi valimiste seadus on, on selles mõttes natukene võibolla kummaline ja, ja selle muutmise vajadusest on väga palju räägitud, aga, aga nii palju poliitilist üksmeelt ei ole olnud, et seda ka sisuliselt muutma hakata, Me võime saada presidendi kandidaadist teada no, 48 tundi enne erakorralise riigikogu istungi toimumist, mis on nüüd juba välja kuulutatud ja toimub 30. augustil nii et ei pruugi palju varem teada saada aga väga loodan, et, et me saame need kandidaadid varem või ühe kandidaadi vähemalt teada ja, ja selle nimel isama tegutseb kui on küsitud ka isama käest, et noh pakuge siis see kandidaat välja ma arvan, et presidendi valimised ei peaks olema üks osa kohalike valimiste eelkampaaniast, mis kiusatus sellel aastal väga on, sellepärast nad satuvad vahetult kohalike valimiste ette ja, ja, ja võib tekida olukord, et iga erakond tuleb välja lihtsalt oma kandidaadiga, peibutus saab sellele tähelepanu, kes räägib oma erakonna ideoloogist ja poliitikast ja nii edasi, aga see ei kanna seda eesmärki, et me valiksime Eesti riigile seda ühte ja kõige paremat lahendust, mis mis võimalik lepid on. Ja see tõttu isama ei ole nii-öelda killustatult sellele presidendi kampaania sisse läinud, vaid me otsiksime ja otsime inimest, kellel oleks laia põhjaline kandepind, keda saaks ära valida kas siis parlamendis või valimiskogus. Nii et ei üks erakond ega ka kaks erakonda koos ei vali täna presidenti ära. Selleks on veel laiemat kandepinda vaja. Nii et tuleb otsida sellist laia kandepindaga isikut. Häid inimesi Eestis on. Küsimus on selles, et kas suudetakse kokkulepida, et erinevatel erakondadel on erinevad arvamused ja erinevad huvid selles küsimuses.
1: Kas te usute poliitikute riigi mehelikkus sest mõttes, et toimuks see, nagu te just praegu ütlesite, see, see, see kõige parem variant, et ei mindaks tegema nende valimiste käigus, presidendi valimiste käigus, oma erakonna kampaaniat. Noh, seda enam, et kui inimene saab presidendiks, siis ta ju reeglina loobub erakonnast tegutsemisest ja, ja peatab oma tegevuse seal. Et ei, ei tehtaks seda ja et mõeldakse tõepoolest, väljas poole oma erakonda, et millist presidentid me tahame ja, ja et sellest presidendist oleks tuge nii siseriiklikult, kui et ta meile välismaal ka piinlikust ei valmistaks.
0: Ega nüüd poliitikute hulgas on ka väga erinevaid inimesi, nii nagu kõikide teiste elualade inimeste hulgas, olgu nad meditsiinitöötajad või ettevõtjad, nii ka poliitikute hulgas on väga tõsiseid riigimehi ja on neid, kes võib populistlikult püüavad poliitikast tegutseda, et väga erinevad, aga ma siiski olen täiesti veendunud, et enamus minu kolleegidest ja poliitikutest võtavad ikkagi poliitikat tõsiselt ja neid võib nimetada julgelt riigimeesteks. Aga selle presidendi valimiste puhul, noh, kõigi nende subjektiivsete momentide kõrval ongi ka nii, et inimesed saavad ka erinevalt aru, erakonnad ja poliitikud saavadki ka erinevalt aru, et kes võiks see riigi pea olla ja, ja sugugi mitte ainult kitsalt erakondlikust halvas mõttes huvist tulenevalt, vaid sellest, et neil ongi erinev arusaam riigi pea isikust ja, ja tema rollist, et kes näeb, et ta peaks olema rohkem meie riigi esindaja väljapoole tegelema välispolitika rahvusvahelise suhtlemisega, kes näeb, et ta peaks rohkem töötama sisse olema ühiskonna ühendaja, kes näeb, et ta peaks Noh, tundma väga hästi poliitika poolt, et tasakaalustada seda poliitikat erinevate erakondade vahel, mis on tema roll, et, et võib öelda, et, et ideaalis oleks, kuida kõiki neid ülesandeid täida. Aga siin on ka erakondadele poliitikatel selle isiku suhtes erinev ootus, nii et see ei ole lihtsalt ka ainult kitsas erakondliku poliitika ajamine, vaid oodataksegi erinevat lähenemist sellelt presidendi ja erinevaid isiku omadusi. Ja, ja isama nimel võin küll öelda, et me siiralt otsime sellist ühiskonda ühendavad laia toetuspinnaga kandidaati Ja me oleme seda ka varem teinud, et me ei ole tulnud välja kitsalt ainult erakondlike kandidaatidega alates Lennart Merist, kes oli isama kandidaat lõpetades viimane kord Allar Jõksiga. Ei ole need kumbki kuulunud isama erakonna liikmetulga või olnud isamaale lähedased, no nii poliitilises parteipoliitilises mõttes, mitte kunagi, vaid me oleme mõelnud Eesti riigi peale, kes võiks olla head presidendi kandidaadid, nii et ka see kord me läheneme sellele protsessile samamoodi.
1: Ja ongi meie saataeg läbi saanud. Aitäh, Helir Valdor Seeder tulemast nädala tegija saatesse. Saate ju tulla lentsid läb kuulajatele ka. Aitäh kuulemise eest. Ja nädalategija on eetris juba nädala pärast kuulmiseni.
0: Nädala